0: Hey, herzlich willkommen zurück zum Generation Z-Podcast. Wir sind Momo und Lilli, zwei zwei Dualstudierende der DB Cargo AG und heute sprechen wir mit Markus Faldiek. Er ist seit 2015 Recruiter der Azubis und Dualstudierenden in der Region Ost der Deutschen Bahn. In Magdeburg hat Markus Cultural Engineering an der otto von Güricke universität studiert und dann als Idea Engineer sowie Referent zur Personalgewinnung gearbeitet. Ich würde sagen, dann legen wir auch direkt mal los.
1: Hallo Markus, möchtest du noch ein paar Worte zu dir und deinen Aufgaben bei der DB sagen?
2: Hallo, ja, total gern. Also äh, aktuell bin ich Rekruter für Dual Studierende und Azubis in der Region Ost, also damit zuständig für die Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Berlin. Arbeite jetzt aber schon seit fast zehn Jahren für die DB, habe angefangen mit Rekrutierungsthemen von international Studierenden, Praktikanten, später dann in so Grundsatzthemen, äh, Praktikantenprogrammen und so weiter unterwegs gewesen. Also die Personalwelt bei uns ist da relativ groß und umfangreich und ich durfte schon in ganz viele Sachen reinschnuppern.
0: Ja, schön, das hört sich ja gut an. Wir haben jetzt auch noch ein paar kleine Fragen vorbereitet, um dich privat ein bisschen besser kennenzulernen. Du darfst ganz knapp auf die Fragen antworten. Und zwar würden wir gerne wissen, magst du denn lieber Chips oder Schokolade?
2: Ähm, Schokolade geht immer, würde ich sagen, aber am liebsten Gummitierchen.
1: Ah, okay. Ja, Schokolade, muss ich sagen, ist mein heimliches Laster. Was ist denn dein Lieblingsfilm oder deine Lieblingsserie?
2: Ähm, also ich bin großer Tatort-Fan, ansonsten meine Lieblingsfilme, die ich auswendig kann, sind natürlich alle L'Oreal-Produktionen und äh, also tatsächlich Serie. Zuletzt hat mich äh, The Crown total begeistert, das war so mein letztes großes Highlight, ja.
0: Okay, ja cool. Bist du denn eher eine Nachteule oder ein Frühaufsteher?
2: Nachteule, ziemlich klar.
1: <lacht> ja. Ja, ich bin auch tatsächlich ähm, jetzt eine Nachteule geworden. Vorher war ich ähm, ja früh aufstehe, aber vielleicht bringt das so ein bisschen das ähm, Studierendenleben mit sich. Wir würden jetzt gerne mit dir über den Bewerbungsprozess der Azubis sprechen. Wie sieht denn der Bewerbungsprozess für den Ausbildungsberuf grob aus?
2: Also kurz zusammengefasst darf man sich bei uns erstmal entscheiden für einen der vielen Berufe. Also wir haben 50 unterschiedliche Ausbildungsberufe. Die unterscheiden sich auch nochmal in ihren Aufgaben ein, ein wenig. Ne? Also darf man sich erstmal entscheiden und wenn man das geschafft hat, dann klickt man auf jetzt bewerben, idealerweise auf unsere Karriereseite, lädt seine Unterlagen hoch, dazu kann ich auch gerne noch ein bisschen was erzählen, macht dann einen Online-Test für die allermeisten Berufe, geht dann ins Vorstellungsgespräch, wenn alles gut läuft und für manche Berufe erwartet einen dann nochmal eine ärztliche und oder psychologische Untersuchung. Jetzt hatte ich anfangs kurz die unterschiedlichen Aufgabenbereiche erwähnt. In dem Zusammenhang ist es vielleicht ganz gut zu wissen, dass wir als Bahn ein sehr großer Konzern sind, der in unterschiedliche Tochtergesellschaften gegliedert ist. Und das hat zur Folge, dass man einen jeweiligen Ausbildungsberuf auch in unterschiedlichen Gesellschaften erlernen kann. Das bedeutet ganz konkret, wenn man jetzt zum Beispiel mal eine Ausbildung als Mechatroniker an einem bestimmten. Standort sucht, dann kann es sein, dass man dort auf mehrere Ausschreibungen trifft. Da steht dann zum Beispiel Mechatroniker an unseren Fahrzeugen oder Mechatroniker in der Infrastruktur oder Mechatroniker in unseren Bahnhöfen. Also da hat man auch nochmal die Möglichkeit, sich zu überlegen, bin ich jetzt eher der Indoor-Typ oder der Autotyp? Welche Art von Technik interessiert mich da vielleicht am meisten? Und kann da auch schon sehr, sehr früh im Bewerbungsprozess auch seine Schwerpunkte legen und sagen, wo man hin möchte. Und natürlich, wer die Wahl hat, hat die Qual und deswegen besprechen wir das auch noch mal gemeinsam im Auswahlprozess und gucken zusammen mit unseren Bewerberinnen und Bewerbern, was dann tatsächlich der richtige Bereich und die passende Stelle für einen ist.
0: Okay, sehr interessant. Wann wäre denn, falls es den überhaupt gibt oder deiner Meinung nach, der richtige Zeitpunkt, sich auf einen Ausbildungsplatz zu bewerben?
2: Grundsätzlich so früh wie möglich. Ja? Also, wir schreiben unsere Stellen immer so grob im Frühjahr des Vorjahres aus. Also, wenn man sich jetzt beispielsweise für eine Ausbildung. Ab September 2022 interessiert, dann kann man sich so in etwa ab Mai 2021, haben wir jetzt ausgeschrieben, in diesem Jahr für die entsprechenden Ausbildungsplätze bewerben. Das bedeutet, wir arbeiten nicht bis mit einer gewissen Frist, äh, bis zu der wir irgendwie Bewerbungen sammeln oder so, sondern man kann sich wirklich die ganze Zeit bewerben. Heißt aber auch, wenn man sich zu spät bewirbt, ähm, dann äh, oder bewerben möchte, dann Gibt es nur noch eine eingeschränkte Auswahl an Plätzen. Das heißt, je früher man sich bewirbt, umso besser.
0: Okay, sehr gut. Und wo kann man das am besten machen? Du hattest eben schon was von der Karriereseite gesagt?
2: Ganz genau, also wenn man einfach sucht Karriere Deutsche Bahn, dann kommt man relativ schnell auf unsere Stellenbörse. Ne? Da gibt es natürlich nicht nur unsere Stellen als solche, sondern auch ganz viele allgemeine Informationen. Zum Jobangebot bei uns auch ganz viel Videomaterial und so, aber direkt auf der Karriereseite kann man sich mit wenigen Klicks bewerben. Wenn man vielleicht auch noch unentschlossen ist, gibt es auch einen Job Profiler. Also da kann man verschiedene Fragen spielerisch sich nochmal mal dem Wunschberuf und dem perfekten passenden Beruf nähern und dort suchen und sich ganz grundsätzlich natürlich auch informieren.
1: Ja, ich kann mich auch noch an meine Bewerbung erinnern. Das war bei, ja so lief es eigentlich auch bei mir ab. Welche Unterlagen möchte denn die DB von den Bewerbenden haben?
2: Grundsätzlich brauchen wir einen aktuell und möglichst vollständigen Lebenslauf. Ja. Also ähm, da wäre natürlich wichtig, dass man sich dort ein bisschen Mühe gibt und auch wirklich Praktika, die man gemacht hat und äh, sonstige Erfahrungen damit aufnimmt. Und das letzte vollständige Zeugnis. Also das sind die beiden Unterlagen, die man dringend braucht. Ich würde natürlich immer empfehlen, wenn man nochmal eine gute Praktikumsbewertung hat, auch die vielleicht nochmal mit reinzulegen, auch wenn die vielleicht fachfremd ist. Aber wenn da drin steht, dass man einen guten Job gemacht hat irgendwo im Praktikum, dann kann man das ruhig mit hochladen. Und wenn vielleicht das letzte Zeugnis auch mal nicht ganz so optimal aussah, dann hat man auch die Möglichkeit, zusätzlich vielleicht das vorletzte nochmal mit hochzuladen. Ja? Also mindestens Lebenslauf und letztes Zeugnis, gern mehr. Ein Anschreiben brauchen wir nicht mehr, das ist nicht notwendig, ne? das ersparen wir unseren Bewerbenden.
0: Genau, nachdem die Unterlagen dann eingereicht wurden, wird man ja zu einem Online-Test eingeladen. Werden die Unterlagen davor eigentlich schon gesichtet und wird dann schon ausselektiert, wer überhaupt zum Online-Test eingeladen wird? Oder ist das ein Automatismus, dass das jeder macht?
2: Also der Online-Test ist Teil des Auswahlverfahrens für die allermeisten Berufe bei uns. Wir machen das, weil wir glauben, dass Schulnoten beispielsweise nur eine begrenzte Aussagefähigkeit haben und deswegen wollen wir allen Bewerbern die Chance geben, zu zeigen, was tatsächlich in ihnen steckt. Ne? Und da gibt es jetzt auch keinen Auswahlschritt vor dem Test. Ne? Also jeder, der sich auf den entsprechenden Beruf bewirbt, wird dann auch zu einem Online-Test eingeladen. Und da schauen wir uns dann je nach Beruf an, unterschiedliche Kriterien. Das kann sowas sein wie verbales Verständnis oder auch Rechenfähigkeit. Ne? Der ganze Spaß dauert dann circa 20 bis 45 Minuten und jo, man bekommt dann auch direkt im Nachgang einen Feedbackbericht, bericht ne, in dem man selber schauen kann, wie gut habe ich da jetzt abgeschnitten. Das Ganze ist ins Verhältnis gesetzt zu einer Normgruppe, ja, also einer vergleichbaren Gruppe von Bewerbenden in einer ähnlichen Altersgruppe zum Beispiel.
0: Ja, also ich erinnere mich auch noch an meinen Online-Test und ich war tatsächlich ein bisschen panisch davor, weil ich irgendwie Angst hatte, dass ich den nicht bestehe. Im Nachhinein war das auf jeden Fall total unbegründet, aber ich glaube, es geht äh, vielen so, dass man davor ein bisschen Respekt hat. Ich habe dann auf verschiedenen Webseiten ich geschaut, was denn da in der Regel so für Fragen dran kommen und habe damit so ein bisschen geübt. Aber hast du denn vielleicht noch einen Tipp, wie man sich darauf optimal vorbereiten kann?
2: Also grundsätzlich ist das nicht zwingend notwendig. Man kann sich informieren bei uns auch auf der Karriereseite zu den Aufgabeninhalten, kann sich auch ein paar Testfragen anschauen, wird auch auf die Seite des Testanbieters, wir arbeiten da mit einem Unternehmen zusammen natürlich, auch weitergeleitet, kann sich dort auch ein Video dazu anschauen. Aber grundsätzlich ist es nicht zwingend notwendig, das vorher zu trainieren oder so.
1: Mhm. Und wenn der Bewerbende den Online-Test erfolgreich bestanden hat, was kommt denn dann auf den Bewerbenden im Vorstellungsgespräch alles zu?
2: Also ganz grundsätzlich läuft so ein Forschungsgespräch immer ganz ähnlich ab. Wir beginnen üblicherweise mit einer Vorstellungsrunde. Wir DB-Kollegen machen da gerne so ein bisschen eisbrechend den Anfang. Dann können Bewerbende sich kurz vorstellen. Im Anschluss gibt es sicherlich noch mal ein paar Fragen zum bisherigen Werdegang und zum Lebenslauf, zu den persönlichen Erfahrungen. Dann können Bewerbende ihre Vorstellungen zu, zum jeweiligen Job deutlich machen. Und in ganz vielen Berufen haben wir vielleicht auch noch mal ein paar Fachfragen. Ja? Also wenn man sich jetzt zum Beispiel für einen Mechatronikerberuf bewirbt oder so, dann stellen wir vielleicht auch noch mal ein paar Fragen so in mathematische, technische oder physikalische Richtung.
1: Mhm. Und worauf legt denn der Arbeitgebende besonders viel Wert bei dem Vorstellungsgespräch?
2: Eine gute Vorbereitung ist schon wichtig. Wir unterstützen da auch viel, also wir telefonieren mit allen Bewerbern im Vorfeld, geben ihnen ganz konkrete Tipps auch nochmal für die Vorbereitung. Sie bekommen Videomaterial und auch inhaltliche Informationen zur Verfügung gestellt. Damit sollte man sich gut auseinandersetzen und möglichst konkrete Vorstellungen von seinem Arbeitsalltag haben. Ja, also wenn man auch für seinen Job, für seine Bewerbung wirklich brennen möchte, dann ist die Basis dann natürlich dafür, dass man wirklich konkrete Vorstellungen von selbigen auch hat und da ähm, eine Idee hat von, von seinen Aufgaben.
1: Mhm. Du hast es ja jetzt schon etwas angerissen, aber wie könnte sich deiner Meinung nach der Bewerbende am besten auf das Gespräch vorbereiten?
2: Also erstmal, unsere Karriereseite ist, glaube ich, eine ganz gute Basis. Äh, auch auf YouTube kann man direkt äh, suchen nach, nach Videomaterial zum Beispiel von echten Mitarbeitern von uns, die dort sich ein bisschen über die Schulter schauen lassen. Das ist immer wie so ein kleines Praktikum, so bezeichne ich das ganz gerne. Ne? Ansonsten, wie gesagt, ganz viel Material, äh, das wir mitschicken und telefonisch den Bewerbern auch zur Verfügung stellen. Darüber hinaus, mehr geht natürlich immer, kann man sich gerne auch, über Google und, und vielleicht News und die Presse mal informieren, womit so ein Unternehmen sich gerade so beschäftigt. Also das kann man natürlich auch machen. So tief muss es vielleicht nicht zwingend gehen, Ja, aber auch, auch solche Möglichkeiten stehen zur Verfügung. Auch für ein Vorstellungsgespräch gilt, gute Vorbereitung ist das halbe Leben. Das wird euch nicht überraschen, denke ich mal an der Stelle. Ähm, gute Vorbereitung hilft natürlich, um wirklich für eine Stelle und für Aufgaben erstmal auch brennen zu können. Ein angenehmer Nebeneffekt sozusagen ist, dass man mit besserer Vorbereitung natürlich auch entspannter in ein solches Gespräch geht. Ne? Ähm, Aufregung ist natürlich ein wichtiges Thema, das ist ganz normal. Auch beim 50. Forschungsgespräch in, in seiner Laufbahn ähm, gehört Aufregung dazu. Ähm, Aufregung, das sage ich auch immer wieder, zu bewerben, Bewerbenden ist normal, wenn man so eine Bewerbung auch ernst nimmt, ne? denn das sind ja entscheidende Momente des Lebens. Also das muss man auch nicht zwingend verstecken. Aber man kann sie besser handeln, wenn man eben gut vorbereitet ist, wie bei jeder anderen Prüfungssituation auch. Gleichzeitig würde ich aber auch sagen, man soll so ein Forschungsgespräch gar nicht so sehr als Prüfung verstehen sondern eher als gegenseitiges Kennenlernen ne? und deswegen darf man gerne auch seine Fragen mitbringen und sollte die da stellen, das ist wichtig, man sollte auch selber sich einen Eindruck machen dann vom Unternehmen und von den Kollegen, die man dort kennenlernen kann. Man wird auch immer mal wieder gefragt, wie es jetzt zum Beispiel mit dem Dresscode aussieht. Da muss man sich gar nicht zu viel Gedanken machen. Natürlich sollte man vielleicht nicht im alltäglichsten Outfit kommen. Ich habe mal den Tipp bekommen, sogar von einem Bewerber und das fand ich ganz nett, dass man sich vielleicht überlegen kann, wie so der Dresscode im Arbeitsalltag einer jeweiligen Abteilung ausschaut und dann könnte man da nochmal eine halbe Schippe drauflegen. Daran kann man sich vielleicht so ein bisschen orientieren, ja. aber man fällt nicht durch ein Vorstellungsgespräch mit, mit falscher Kleidung oder so. Das wäre natürlich Quatsch.
0: Das waren ja jetzt auf jeden Fall schon eine ganze Menge Tipps für die Bewerbenden. Danke auf jeden Fall schon mal dafür. Aber nicht nur für die Bewerbenden, sondern auch für die Recruiter ist, es, ist so ein Vorstellungsgespräch sicherlich immer ein bisschen aufregend. Und mich würde noch interessieren, vor welchen Herausforderungen ihr als Recruiter denn steht bei so einem Vorstellungsgespräch?
2: Herausfordernd ist vielleicht ein Stück weit immer objektiv und rational zu sein. Bewerberauswahl ist keine Frage von Gefühl, von Sympathie oder Antipathie, sondern ist immer die Beantwortung und die Überprüfung von verschiedenen Kriterien, die man für einen bestimmten Beruf mitbringen muss. Und wir sind dann gefragt, dabei genau unsere Emotionen einfach auszuschalten. Ich versuche mal ein Beispiel zu geben. Manchmal bringt ein Bewerber vielleicht Eigenschaften mit, die einen an andere Bewerber oder Mitarbeitende äh, erinnern ne? und das ist vielleicht manchmal auch mit einer negativen Erfahrung verbunden und sowas muss man sich dann bewusst machen und äh, man muss dann aufpassen, äh, dass man einen Bewerber äh, dadurch nicht schlechter bewertet. Ein anderer Effekt kann zum Beispiel aber auch sein, wenn man einen sehr, sehr kommunikativen, freundlichen, aufgeschlossenen Bewerber hat, zum so Gespräch geht richtig locker und nett los, ne, dass man dann trotzdem natürlich diese Eigenschaft nicht andere Eigenschaften überstrahlen lässt. Und wir sind dann gefragt, natürlich auch die fachlichen äh, Kriterien genauso äh, zu überprüfen, wie wir das bei jedem anderen Bewerber auch machen. Aber wir haben genügend Erfahrung, dass wir das natürlich auch professionell hinkriegen. Vielleicht sage ich an der Stelle auch noch mal ein paar Worte zu unserer Gesprächsführung. Wir arbeiten grundsätzlich erfahrungsorientiert. Das heißt, wir versuchen so weit wie möglich, hypothetische Was-wäre-wenn-Fragen zu vermeiden. Wir glauben, dass es einfacher für Bewerber ist, sich an eine bestimmte Situation, zum Beispiel aus der Schule oder aus dem Praktikum zu erinnern, dort sein Verhalten wiederzugeben. Und daraus können wir dann natürlich auch ein Stück weit prognostizieren, wie man sich künftig in ähnlichen Situationen verhalten würde. Ja, also so arbeiten wir in unseren Auswahlgesprächen. Das Ganze machen wir mit Hilfe eines sogenannten teilstrukturierten Interviews. Das bedeutet, dass im Groben für den gleichen Beruf jeder Bewerber ähnliche Fragen gestellt bekommt, wir aber trotzdem ein Stück Freiheit haben, diese Fragen individuell an einen Bewerber anzupassen. Das ist deswegen nötig, weil wir für die gleiche Stelle manchmal vielleicht 14-15-jährige Schüler haben, aber genauso eben auch vielleicht etwas ältere Studienabbrecher zum Beispiel, die nochmal ganz andere Erfahrungen mitbringen und die man dann natürlich auch ganz anders äh, fragen kann. Und das machen wir dann natürlich auch. Und das ergänzen Sie vielleicht noch ganz schnell. Studienabbrecher, das ist für uns auch eine sehr, sehr willkommene Zielgruppe. Das ist manchmal ein bisschen schwierig zu Hause zu verargumentieren, wenn es mit dem Studium nicht so geklappt hat. Aber für uns ist das wirklich auch eine ganz spannende Zielgruppe, die ganz viele Erfahrungen mitbringt, die für uns von großem Wert sind.
0: Ja, also ich kann mich auch noch an mein Vorstellungsgespräch erinnern. Da wurde ich zum Beispiel auch gefragt, ob ich denn schon mal eine Niederlage in meinem Leben erlebt habe. Und wie ich dann mit dieser umgegangen bin, das ist ja die Art von Fragen, die du auch gerade beschrieben hast. Es ist auf jeden Fall sehr interessant, mal die Sicht eines Recruiters zu sehen in so einem Vorstellungsgespräch, wo ihr auch mitzukämpfen habt oder worauf ihr achten müsst. Danke für den Einblick auf jeden Fall. Und ja, wenn der Bewerbende dann das Vorstellungsgespräch gemeistert hat und eine Zusage bekommen hat dafür, dann folgt ja bei den oder bei vielen Berufen noch eine Eignungsuntersuchung. Bei welchen ist diese denn notwendig?
2: Grundsätzlich bei allen Berufen, die eng mit dem Bahnbetrieb zu tun haben, also Lokführer und Fahrdienstleiter zum Beispiel, aber auch Kollegen, die an der Infrastruktur zum Beispiel arbeiten. Also überall, wo es potenziell auch ein bisschen gefährlich sein könnte. Dort muss man dann entsprechend einen, einen solchen Test absolvieren. Grundlage für solche Untersuchungen sind dann gesetzliche Bestimmungen, also das verfügen wir nicht einfach nur mal so, ne? das ist dann gültig und bindend für alle Eisenbahnunternehmen und durchgeführt wird das Ganze durch externe Unternehmen, die wir beauftragen und wir erhalten dann als Arbeitgeber am Ende immer nur die Information, ob jemand tauglich ist oder nicht tauglich ist. Also auch da muss man sich jetzt datenschutztechnisch keine Sorgen machen. Der Arbeitgeber oder der künftige Chef erfährt keine privaten oder persönlichen Details über Bewerbende oder Arbeitnehmer.
0: Okay, Und warum ist dieser Test so wichtig?
2: Weil Sicherheit im Bahnverkehr oberste Priorität hat. Ja, also sowohl für Reisende als auch für Mitarbeiter und deswegen ist es total wichtig, dass man zum Beispiel gut sehen kann, also gerade im Bereich Infrastruktur und Betrieb, dass man Signale deutlich erkennen kann. Viele Bewerbende wissen zum Beispiel nicht, dass sie eine Rot-Grün-Schwäche haben, das wird manchmal erst in einer solchen Untersuchung deutlich und solche möglichen Fehlerquellen, also Gefahren für sich selbst oder andere, müssen wir zwingend natürlich im Vorfeld ausschließen.
1: Wenn alles denn gut gelaufen ist und der Bewerbende eine Zusage erhalten hat, sind ja meistens noch ein paar Monate hin, bevor die Ausbildung beginnt. Was passiert denn in der Zwischenzeit noch?
2: Ja, also die großen Themen, also nach einer erfolgreichen Zusage, sind erstmal die Beteiligung des Betriebsrates. ja, Also solche organisatorischen Dinge klären wir dann intern noch. Und dann wird der Vertrag erstellt. Also das sind die ganz großen, wichtigen Schritte, die wir dann äh, anleihen. Darüber werden Bewerber auch auf dem Laufenden gehalten. Wir informieren zusätzlich Bewerber über verschiedene Kanäle, viel über E-Mail natürlich auch. Über ja, Vorbereitung für die Ausbildung, über Themen, die Sie in der Ausbildung zu erwarten haben, auch über Vorteile, die man als Mitarbeiter hat, ja, also Stichwort Freifahrten und Kooperation mit anderen Unternehmen, darüber informieren wir Sie natürlich. Ansonsten ist es dann so ein bisschen Job- und auch geschäftsfeldspezifisch. Ja. Also da muss manchmal vielleicht die Unternehmensbekleidung noch bestellt werden. Häufig, also gerade zu Zeiten vor und nach Corona, wäre das sicherlich auch wieder zu erwarten, dass es auch erste Zusammentreffen gibt, also Bindungsveranstaltungen, zu denen wir einladen, im Moment arbeiten wir da rein virtuell, wollen natürlich auch jetzt schon, dass Azubis und die Klassen sich quasi untereinander im Vorfeld gut connecten können und dafür gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Formate, ja, also man wird schon ganz gut auch unterhalten im Vorfeld der Ausbildung.
0: Okay, sehr gut. Hast du denn abschließend noch einen Tipp oder eine Botschaft, die du den Bewerbenden gerne mitgeben möchtest?
2: Sich früh wie möglich zu informieren ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Aller Je früher man in Kontakt kommt mit den verschiedenen Berufsperspektiven, desto einfacher ist es, in dieser doch sehr komplexen Welt das Richtige für sich zu finden. Und ich kann immer nur empfehlen, wirklich so früh wie möglich mit Bekannten, mit Freunden, mit Familien in Austausch zu gehen, sich einen intensiven Einblick geben zu lassen in die jeweiligen Arbeitswelten, gerne auch, wie gesagt, die Videoformate zu nutzen, die wir oder vielleicht auch andere Arbeitgeber zur Verfügung stellen, wenn möglich, auch ein Praktikum zu machen. Auch das ist jetzt in Zeiten von Corona natürlich alles leider nur sehr eingeschränkt möglich. Aber je mehr und man, je intensiver man sich damit beschäftigt, vielleicht auch in Messen mit, mit Arbeitgebern ins Gespräch kommt, desto sicherer kann man sich sein, dass man auf dem richtigen Weg ist. Und desto besser ist es natürlich dann auch als Basis für die jeweilige Bewerbung an sich.
0: Okay, ja, super. Ja, dann vielen Dank auf jeden Fall für die spannenden Einblicke und für die hilfreichen Tipps für die Bewerbenden. Ich würde sagen, wir sind dann auch schon wieder am Ende. Und ja, danke, dass du dir Zeit genommen
2: hast für uns. Sehr gern. Danke euch auch.
1: Ja, vielen Dank auch von mir. Ja, zum Abschluss haben wir für euch noch einen kleinen Umwelthack vorbereitet. Und zwar ist es ja so, dass man während der Corona-Zeit sich nicht so gut in Restaurants oder Cafés hinsetzen konnte und viel mitgenommen hat. Und oft war das dann in To-Go-Sachen. Und da wäre unser Hack, einfach mal seine Mehrwegsachen mitzubringen, zu fragen, ob das möglich ist, dass man da sich vielleicht den Kaffee einfüllen lässt. Damit spart man auf jeden Fall sehr viel Plastik. Und im nächsten Monat stellen wir euch alle Ausbildungsberufe, die ihr bei der DB Cargo AG machen könnt, vor. Wir werden das in Form einer Serie machen. Es wird also etwas kürzere Folgen, aber dafür mehr Folgen geben, um euch die Entscheidung für den richtigen Ausbildungsberuf zu erleichtern. Natürlich freuen wir uns auch über Feedback, zum Beispiel über Instagram. Alle Informationen findet ihr in den Show Notes. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Bis dahin. Tschüss!